0: Dobre, uh, neviem, či si pamätáte, ale pred tromi mesiacmi... Ups. Tak ešte raz. Tak, pred tromi mesiacmi som tu stál a, a začal, začali sme spoločne tému Božia výzbroj. Je to tri mesiace, sa mi to ani nechce veriť. Bolo to len 6 uh, časti Božej výzbroje, ale prešli 3 mesiace. A neviem, či si pamätáte, čo som rozprával. Uh, kto nie, tak budem rozprávať to isté. Ale nie. Budem rozprávať niečo iné. Zvyčajne, keďže dneska by mala byť teda Božia výzbroj záver, tak zvyčajne by sme... Keď píšeme nejakú prácu, tak do záveru zhrnieme to, čo sme rozoberali, dáme tam možno nejaký náš pohľad na to všetko a uzavrieme tú prácu. Ale ak by sme toto spravili pri tejto téme, bola by to škoda a bolo by to úplné zničenie celého toho. Pretože by sme vynechali jednu veľmi dôležitú vec. A to je vlastne záver toho textu. Tri verše, ku ktorým sme sa ešte nedostali a ktoré by som bol rád, aby sme dneska spoločne prešli. A sú to teda verše... Čo mám Toto? O. Sú to teda verše z Efeským 6, 18 až 20. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prozbách pritom dejte so všetkou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svetých aj za mňa, aby mi bolo dané práve slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanielia, ktorého som vyslancom v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. To, na čo sa chcem pozrieť, alebo chcem, aby sme sa spoločne pozreli, a čo jednoznačne vychádza z tohto textu, je modlitba. Modlitba. Uh, ešte lepšie povedané to ukazuje na charakter modlitebného života veriaceho človeka, alebo inak povedané charakter modlitebníka. Uh, možno tak na okraj, tí, ktorí máte takú ďalekosiahlu pamäť, tak v marci tohto roku som tu kázal na tému modlitba uh, ale dneska budem hovoriť trošku z iného súdka ako vtedy. Takže ak by ste hľadali nejaké porovnania, tak veľa ich tam nebude, skoro žiadne. Aby sme sa lepšie vžili do tohto textu a s tým, čo tento text chce nám povedať, predstavme si, keďže hovoríme o Božej výzbroji, že vlastne sme stále v boji. Stále je tu nejaký boj medzi tým, čo je v nás, tým pozemským, medzi tým, čo je hore alebo niekde inde. V tom duchovnom svete stále sme v boji. A aj na tento text sa teda pozrieme, ako keby sme stále boli v boji. Hej, toto majme na mysli. Je pravdou, že modlitba by mohla byť ako keby ďalšou súčasťou Božej výzbroje. Hej. Mo- Myslím, že nebudem nejaký heretik, ak to poviem takto, že môžeme brať modlitbu ako keby siedmu súčasť Božej výzbroje. Aj keď tam nie je napísané, hej, že a, oblečte si aj modlitbu alebo proste aj neviem čo modlitby, ale môžeme to takto uzavrieť, že aj modlitba, alebo teda otvoriť že aj modlitba môže byť súčasťou Božej výzbroje. A tak ako je dôležitý a reálny duchovný boj, tak je jeho neoddeliteľnou súčasťou aj modlitba. Každý vojak v boji potrebuje komunikovať so svojim nadriadeným, so svojim nejakým kapitánom alebo generálom. A tento generál, kapitán, alebo jeho nadradený, mu dáva nejaké príkazy, rozkazy. To, čo má, to, čo nesmie, to, čo musí. A je to preto, aby sa tomu vojakovi darilo. Ten generál určite nechce poslať tých svojich vojakov na istú smrť a určite nechce, aby tí vojaci zahynuli práve preto, proste možno oveľa dlhšie študoval, rozoberal ten boj, videl doňho, aby mohol tie zistenia, ktoré má, posunúť svojim podriadeným a aby ich mohli aplikovať a mohli tak vyhrať. A o to viac Pán Boh, ktorý je reálny a ktorý nás miluje, chce aby sme v tom boji vyhrávali a aby sme boli úspešní v tom boji a chce nám teda radiť, čo máme robiť a ako máme robiť, áno. Toto je trošku mimo témy, k tomu sa môžeme dostať potom, hej. Uh. A preto je modlitba ako jeden z prostriedkov, ako ku nám Boh môže hovoriť a usmerňovať nás tak dôležitá. Hej. Modlitba je súčasťou Božej výzbroje a Boh ako generál boji má tie najlepšie taktické rady v boji proti zlu. A on si ich nechce nechať pre seba. On chce, aby sme ich nasledovali, aby sme ich počúvali. A teda... Jedna z možností, ako sa k týmto radám dostať, je práve pomocou modlitby, že sa budeme s Bohom zhovárať. Ale keď sa teda dostaneme k tomu textu, 18. verš. Tento verš obsahuje 6 úplne úžasných charakteristík, aké by mala modlitba bojovníka, alebo aký by mal byť modlitebník. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prozbách, pritom dete so všetkou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svetých. Ja som zvýraznil teda tých šest bodov a týka sa to presne šiestich fráz, ktoré sú v tom texte. Prvá je teda v každom čase. Toto sa zameriava na frekvenciu. Teda môžeme špekulovať o tom, že či keď sa budem modliť trikrát za deň, či to stačí. A niekto im povie, nie, musí sa modliť 5-krát za deň. A niekto mi povie, nie, lebo ja sa modlím 10-krát a aj to je málo. A kto má pravdu? Ten, čo sa modlí 3-krát, ten, čo sa modlí 10-krát za deň? Biblia hovorí, že máme byť v modlitbách vytrvalí. To by sme našli v rímskym 12.17. A máme sa modliť neprestajne. To je v filipským 4.6. Neprestajne sa modlite. Teda je tu na mieste otázka, ako sa niekto môže modliť stále. Ako sa niekto môže modliť neustále. Jeden múdry človek povedal, nemusíš sa oddelovať od ostatných ľudí a od normálnej práce, aby si sa mohol ustavične modliť. Môžeš učiniť modlitbu svojim životom a svoj život modlitbou a pritom žiť vo svete, ktorý potrebuje Boží vplyv je to trošku zvláštne, hej? Že proste ty môžeš učiniť, hej? Ja, ja sa bojím tohto vyjadrenia, pretože je to, ako keby nás to viedlo, že proste že ty to správ, ty to dokážeš a bude to tak. Uh, napriek tomu, že častošne s týmto súhlasím, toto slovo ty alebo ten podtón toho, že ty to dokážeš, je veľmi zlý, podľa mňa, pretože my nedokážeme niť z vlastnej síly. To si musíme uvedomiť a s tým sa musíme zmieriť, že len s Bohom dokážeme učiniť túto vetu skutočnosťou v našom živote. Len s ním dokážeme naozaj žiť život naplnený modlitby a potom môže táto modlitba ako keby vyžarovať z nás a ako som sa modlil, tak svietiť tomuto svetu. Vo všetkých modlitbách a prozbách. Druhá časť. Zameriava sa na rozmanitosť a rôznorodosť modlitby alebo toho, za čo sa modlí. Je to v angličtine asi trošku inak. Uh. Naše modlitby nemajú byť len o prozbách rovnako, ako nemajú byť len o ďakovaniach. Hej. Chvála, odpustenie, vďaka, prozba. Ja som si urobil taký diagram, že toto by mohli byť ako keby štyri nejaké časti modlitby. Možno by ste ich našli ešte viac, ale ak by jedna príliš vytrčala, tak by sa to koleso už nekrútilo. Keď máme auto a máme štyri pneumatiky a jedna by bola menšia, pre vysoké rýchlosti je dosť pravdepodobné, že by sme sa niekde vykotili a že by proste to auto, niečo sa s ním stalo. Dá sa možno pomaličky jazdiť, ale nevieme, ne, neprináša nám to auto taký úžitok. A presne podobne mi to príde aj v modlitbe. Keď jednu vec príliš vytlačame v našich modlitbách na povrch a ostatné zanedbávame, je možné, že nám to nepriniesie toľko požehnania. Hej. Preto môžeme rozmýšľať nad tým, že keď sa modlím, tak je tam modlitba rôznorodá, rozmanitá. Nie je to len o týchto štyroch veciach, hej. Modlitba nie je úplne obmedzená na tieto štyri nejaké oblasti, ale... Ale rozmýšľajme nad tým, že ako sa ja modlím, hej. Ráno utekám do školy, od zastávky k škole si poviem. Tak, pane, prosím, toto, prosím, toto, prosím, toto, prosím, toto, prosím, toto, toto. Koniec. hej. A... Pomaly si aj ja nespomeniem, však ďakujem ti, páne, za to, že som mohol vstať. Chválim ťa, Bože, za to, že napriek tomu, že prší, môžem kráčať. Napriek tomu, že je zima, tak môžem mať možno oblečenie a zahrejem sa a tak ďalej. Takže no rozmýšľajme nad tým, ako je vyvážená možno naša modlitba. Vo všetkých modlitbách a prozbách roznorodosť, rozmanitosť. Bdejte. Toto slovo nás chce upriamiť na vec, ktorú si myslím, že každý od malička veľmi dobre pozná. Hej? Keď ideme s rodičmi a teraz nám povedia. Toto nerob. Toto nesmieš, toho sa nedotýkaj. Nehovor. A správaj sa slušne. rob to alebo ono. A tak ďalej. Takže bdelosť hovorí o správaní veriaceho. Minulý týždeň to Inga už okrajovo spomenula, keď povedala metaforicky, že my sme v poslednej hodine existencie tohto sveta. Teda ona použila e, slovo minúta. E, som presvedčený o tom, že nemyslela, že naozaj už o minútu príde Pán Ježiš. Chcela tým povedať o tej urgentnosti. A je pravdou, a myslím, že na tom sa zhodneme, že každý, každým dňom sme bližšie k príchodu Pána Ježiša. A preto je bdelosť veľmi dôležitá. Viem, že možno niektorým sa tento výraz, ktorý Inga teda pred týždňom použila, že sme v poslednej minúte necelkom pozdávali, ale je to realita, že príchod Pána Ježiša je blízko. Ja sa nechcem hrať ani na toho, ktorý by teraz študoval zjavenie Jana a iné prorodstva, že už sme v tej pečati alebo v tom a v tomto období a takto. Ale naozaj, každým dňom sme bližšie k tomu. A pravdou je aj to, že Biblia nás na tomto mieste, ale aj na iných, vyzýva, aby sme boli vdejúci. V kontexte pripravenosti na boj je to veľmi silný bod, pretože by sme jednoducho mohli dopadnúť ako vojaci v troji. Mali pocit, že vyhrali ten boj, keď si dobre pamätám ten film, tak sa oslavovali, opili a neviem čo, všetko. Išli spať, neboli bdeli a a zrazu vyšli vojaci z koňa a všetkých povraždili. Mesto, ktoré bolo nedobytné, ostalo dobité. A keď sa to mohlo stať im, v duchovnom boji kde to nie je o tom, že človek je unavený, pretože diabol nikdy nespí. Je dôležité byť bdeli v boji. So všetkou vytrvalosťou teda hovorí o tom, že charakter modlitebníka nemá byť len, že je bdeli, ale že potrebuje byť stále na 100% pripravený k boji a pripravený zobrať do ruky zbraň, ktorú dostal, a bojovať. Za seba poviem, že vo mne veľmi zarezonovalo to, keď pred tromi týždňami tu stal Ondrej. A hovoril o tom, že keď on bol mladý, tak bola frajerina, on hovoril o prilbe. A že proste, že bola frajerina, keď chodili ľudia na motorke a nemali zapnutú prilbu. Že, aha, jaký som frajer, že nemám zapnutú prilbu. A ja som Veľmi nad tým uvažoval, že napriek tomu, že môžem mať Božú výzbroj, že vlastne ju mám, hej, ak ju neviem správne používať a aplikovať vo svojom živote, nič mi to nepomôže. Preto je veľmi dôležité, aby sme nielen boli bdelí, ale aby sme boli aj pripravení na boj v každej chvíli 100%. Aby sme boli ochotní zobrať štít, príľbu, meč, opasok, pancier, a to pánky, ktoré máme a vyšli do boja stále. Či sa, Lukáš sa 7, 8. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vári bude meškať s pomocou pre nich. Hovorím vám, hneď sa ich zastane ale či slín človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Dňom i nocou. Nie je to iba ráno, nie je to iba na obed, večer. Tí, ktorí, sa, tí, ktorí volajú k Bohu dňom i nocou, tých sa Boh zastane, kedykoľvek ho to poprosia. Nie je, len čas, nie je to len v čas, kedy je život ťažký, kedy nie veci tak, ako by som to ja chcel, kedy uh, prídu rôzne skúšky, ale je to aj v čas, kedy všetko ide ako po masle. Všetko ide krásne, darí sa mi v škole, vychádzam pekne s rodičmi a tak ďalej. V každom čase, dňom i nocou, máme byť v dieli na modlitbe a pripravení bojovať. zo všetkých svetých. Teda za všetkých svetých. Toto ukazuje na objekt týchto modlitieb. Teda za koho sa modliť? Nebyť teda len egoistom, ktorý myslí len na seba a preto, aby ja som bol spokojný, aby mne bolo dobre a budem len proste na, za seba sa modliť. Ale ktorý myslí v tom boji aj na ostatných ktorý je pripravený bojovať a zapojiť sa do boja aj s ďalšími ľuďmi. A na prvý pohľad by sa zdalo, že možno takému vojakovi, ktorý má výzbroja a používajú, nič nechýba. Ale keď s nie je ochotný pomôcť svojmu bratovi v boji, tak mu to nepomôže. Tak nenaplňam príkaz Pána Ježiša, že mám nie len bojovať sám za seba, ale mám tu brata, mám tu sestru, ktorej mám pomoc v boji. A ten človek to potrebuje. Takisto ako ja potrebujem pomoc niekoho iného. Potrebujeme sa navzájom. Jeden zo známych textov, Jakub 16. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa môže učiná modlitba spravodlivého keď ja nevládzem, keď mám túžbu to vzdať, po mojej pravici je brat, ktorý mi chce pomôcť, ktorý je pripravený mi pomôcť. Využijem túto možnosť. Keď príde za mnou niekto, mohol by si sa za mňa modliť. Môžeš na mňa myslieť v tej alebo v tej veci. Modlitba spravodlivého aj keď my nie sme spravodliví, ale Kristus je spravodlivý a vďaka Jeho obeti aj my môžeme byť spravodliví, tak má moc. Toto musíme brať veľmi vážne, že potrebujeme, práve preto, aby sa, potrebujeme sa práve preto, aby sme mohli v boji podopierať jeden druhého. V súvislosti, s tým si dovolím možno ešte jednu takú odbočku. Ak ste tu minulý týždeň neboli, tak si môžete na YouTube pozrieť, čo rozprávala Inga. Ale e, je to vlastne dosť dôležité sa možno takto podopierať. A niekedy, ale treba byť veľmi múdry v tom, koho si možno vyberiem ako toho, kto ma bude podopierať. O tom hovorila veľa Inga, že ako je vlastne ľahké sa niekomu nechať viesť. Hej, že povedzme, ja neviem, že je tu nejaký učiteľ, ktorý ma môže viesť, tak ako ja napríklad ja tu dnes stojím a sme tu takto spoločne, môžeme spoločne modliť, spoločne zapasiť. A treba byť aj múdry v tom, komu možno dôverujem, lebo ani neviem, ako ľahko sa to môže svrtnuť zlým smerom. To len také, na také možno upozornenie, že rozmýšľajme. A... Schválne som vynechal toto slovo. V duchu, pretože je to podľa mňa najpodstatnejšia vec na tom všetkom. Možno ste sa zamysleli, pre, prečo som to vynechal. A v charaktere modlitebníka to znamená, že každý veriaci človek sa podriaďuje Božej vôli. Rímskym 8.26. Takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. Duch svätý je nám daný v momente, keď odovzdáme Bohu svoj život. Je moderné povedať, že nejaká druhá skúsenosť, alebo možno kr s Duchom Svetým a tým musíme prejsť. Osobne som presvedčený o tom, že toto prichádza v momente, keď odozdám Bohu svoj život. A Duch Boží je tu preto, aby sa za nás prihováral pred Otcom, čo vychádza z tohto textu, a zároveň je ten, ktorý nám chce pomôcť v našich bojoch, ktorý nás chce usmerňovať, ktorý nás chce viesť týmto našim životom. A ako som už vravel, je veľmi ľahké si povedať, a tak budem sa modliť neustále. Duch Boží je ten, ktorý nám môže dať nielen to chcenie, ale aj činenie. Že keď sa na ňo budeme spoliehať, tak on nám dá silu. On nás bude viesť každú jednu chvíľu. Všetky tie veci, ktoré sme spomenuli vyššie, vyzerajú dobre na papieri a znejú možno krásne. A je možno úplne tak ľahké si povedať oh, od dneska už takto budem žiť. Nič ma nezm- ne- nepoloží. Keď príde nejaký ťažký boj, super, viem, čo mám robiť. Ale bez Ducha Božieho nič také nenastane. Ale práve preto je tu Duch Svety, ktorý prichádza na s našim slabostiam. V každom čase aj za mňa, aby mi boli, bolo dané práve slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo Evangelia, ktorého som vyslancom v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Pavol neprosi o modlitby za svoje osobné blaho, ani za fyzické pohodlie vo väzení, že by zrazu mu tam kúpili nejakú posteľ, že by mu dávali jesť trikrát alebo päťkrát denne nejakú vyvaženú stravu. Prosí za statočnosť a vernosť potrebnú k tomu, aby aj naďalej mohol ohlasovať, Božie slovo, aby mohol zvestovať evanelium nespaseným bez ohľadu na cenu, akú za to musí zaplatiť. Bol ochotný proste sa dať k dispozícii úplne. Na záver by som chcel prečítať celý tento text, ale prečítam ho z prekladu Najtej pre každého. A je to trošku možno tak zrozumiteľnejšie napísané, že by sme sa nad tým lepšie mohli zamyslieť, pretože ten text je ťažko, možno pochopiteľný pre nás lajkov, ale toto je tak ľahšie napísané. Nakoniec vám chcem ešte pripomenúť, že budete silní iba v spojení s Kristom. Potom bude jeho veľká moc aj vo vás. Preto sa vyzbrojte celou výzbrojou Božou, aby ste mohli odolať diablovým nástrahám, veď nezápasíme s obyčajnou ľudskou mocou, ale vedieme zápas proti silám neviditeľnej duchovnej ríše, proti mocnostiam zla a tmy, ktoré pôsobia v tomto svete. Nech teda vo vašej výzbroji nechýba nič z božích zbraní. Len tak odoláte nepriateľovi, keď na vás zautočí. Opaskom, na ktorom vysí váš meč, nech je pravda a vašim pacierom Božia spravodlivosť. Vašou obuvou nech je ochota vždy niesť radostnú zväzť o Božom pokoji. Vierou ako štítom odrážate strely diabla. Prilbou, ktorá chráni vašu hlavu, vaše myslenie, nech je istota spasenia. A napokon k plnej Božej výzbroji patrí aj meč, meč ducha a to je Božie slovo. Modlite sa vždy a neprestajne a dajte sa pritom viesť svetým duchom. Modlite sa za kresťanov na celom svete a proste aj za tých, aj za mňa, aby mi, bolo da, aby mi Boh dal vždy práve slovo aby som bez strachu hlásal pravdu o Kristovi, ktorú som teraz putach, pre ktorú som teraz v putách. Modlite sa, aby som aj tu vo väzení mohol statočne plniť svoje poslanie. Boh má reálny záujem o tvoj život. Boh má reálny záujem o tvoj boj, o to, kde sa nachádzaš a kde si a aj o to, ktorým smerom ideš. Či možno v tvojich bojoch prehrávaš a padáš alebo práve naopak si niekde na vyšinách a vyhrávaš, porážaš toho zleho. Boh si ťa môže použiť na plnenie svojej vôle bez ohľadu na to, v akej situácii sa práve nachádzaš. Možno si myslíš, že a ja som dostatočný, ja nesom, teraz nemôžem robiť to alebo ono, nemôžem slúžiť, pretože prehrávam v tom, ale Pán Boh napriek tomu si ťa môže a chce použiť. Bez ohľadu na to, či padáš alebo nie, lebo prichádza so svojou milosťou. Keď mu patríš, Boh si ťa chce použiť. Chce prísť, dať ti odpustenie, možno po 101 krát. Chce očistiť tvoje srdce, a chce si ťa použiť. I keď sa modlíme za zmenu podmienok, mali by sme sa zároveň modliť, aby našim prostrednícom Boh uskutočnil svoj zámer práve tam, kde sa nachádzame. A ak poznáme Boží väčšný zámer pre náš život, pomáha nám to prekonať ťažké obdobie. Poznáš Boží väčší zámer s tvojim životom? Poznáš to, kde Pán Boh, teda to, čo Pán Boh pre teba chystá v nebi. Ak áno, je to úžasné. Pretože máš nádej do každého jedného boja. Tak ako sa aj David modlil, že tá nádej môže byť aj v tom, že čakáme, že Pán Boh nám raz, nás raz obíme vo svojom náručí a povie nám, dobrý a verný sluha, vodi v rado svojho pána ak nemáš väčšinu nádej, ak nemáš tú Božú perspektívu vo svojom živote, aj dnes je možnosť prejsť pred Boha. Aj dnes je možnosť dostať Božú výzbroj. Krásnu, čistú, pripravenú náboj, ktorý nebude ľahký, ale stojí za to. Pretože koniec toho boja je v nebi. A nikdy nemôže byť porazený.